0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta... A Goodyear lançou o primeiro pneu produzido no Brasil com óleo de soja na sua composição. O óleo de soja substitui os derivados de petróleo que são usados na fabricação dos pneus. O pneu de soja da Goodyear pode ser usado em picapes e SUVs. A Goodyear diz que está atendendo a preocupação dos consumidores com as questões de sustentabilidade ambiental e com o futuro do planeta. Nos testes, o pneu de soja da Goodyear rodou 20% a mais em quilometragem e melhorou o consumo de combustível em 4,6% em relação ao modelo anterior. Falando em pneus, carros e tecnologias, impressionante a velocidade com que uma equipe de Fórmula 1 troca os pneus dos carros. Menos de 5 segundos, às vezes menos de 3 segundos. E aí, você certamente já pensou no trabalho que dá para trocar um pneu de um carro, né? o pior ainda de uma caminhonete. E impressionante também, a tecnologia de troca de pneus é a mesma desde que eu me conheço por gente. E olha que faz tempo que eu me conheço por gente, hein? O que mudou em alguns modelos é que os macacos podem ser hidráulicos, mas o infeliz tem que se arrastar no chão, para colocar o macaco no lugar indicado e erguer o carro. Se for numa estrada sem acostamento, então, o perigo é de vida. Não é só de sujar a roupa, não. Como é que pode, hein? Em pleno século XXI, ainda não inventaram uma forma de trocar pneu menos traumática. Eu já vi algumas alternativas, tipo o pneu que já vem com líquido dentro e não fura, mas mesmo em picapes ou SUVs, que custam os olhos da cara, Cheias de tecnologias de última geração, um pneu furado é uma dor de cabeça durante e uma dor nas costas depois. E se os parafusos da roda forem fixados com aquelas parafusadeiras a ar, então, te prepara. Vai entortar a chave de roda e não sai. Inacreditável. Tecnologia do século XIX em pleno século XXI, em carros com preços do século 22. Falando em tecnologias, a Embrapa certamente é referência obrigatória em soluções inovadoras para o agro do Brasil. Pensando nisso, o pessoal da área técnica da FAMATO visitou, entre 2018 e 2019, 27 unidades da Embrapa pelo Brasil afora, Viram muita coisa pronta para uso, mas ainda desconhecida dos produtores aqui de Mato Grosso, pelo menos. E aí veio a ideia de organizarmos um evento para mostrar essas tecnologias para os produtores. Nascia o Famato Embrapa Show. Estamos trabalhando nesse evento desde 2019, a Famato em parceria com a Embrapa. O evento já teve que ser adiado várias vezes nos últimos dois anos por causa da pandemia. Agora a data está marcada. Anota aí. O Famato Embrapa Show vai ser nos dias 22, 23 e 24 de junho no cenário rural em Cuiabá. Isso mesmo, mês que vem. Estamos trazendo 50 pesquisadores de diversas Embrapas para mostrar e discutir mais de 60 tecnologias prontas para uso que podem revolucionar o nosso agro. Tem sistema de produção, manejo de solo, biocontrole de pragas, agroenergia, tem palestra, tem mini palestra, tem vitrine tecnológica, tem tudo. O nosso saudoso agrônomo Dirceu Gassen dizia que a produtividade é o conhecimento acumulado por hectare. Então, venha encher os seus silos de conhecimento no famato Embrapa Show. O mundo precisa de mais alimentos. E o Brasil... Precisa atender. Deixa eu contar uma historinha do Famato Embrapa Show para vocês. Chamamos o pessoal da Embrapa Agro, Silvio Pastoril lá de Sinop para nos ajudar com a identificação das tecnologias que iríamos apresentar. Depois de algum tempo, marcamos uma reunião para escolher aquelas que mais nos interessavam. Pois então, não escolhemos nem 30% do que nos foi apresentado. Ficou muita coisa de fora, pois não iria caber num evento de três dias. Tem material na Embrapa para pelo menos mais duas edições do Famato Embrapa Show. Você não acredita? Fique atento, pois as vagas são limitadas. A partir da semana que vem, as inscrições estarão abertas no site da Famato. Anota aí, Famato Embrapa Show 2022. Mais de 60 tecnologias da Embrapa prontas para uso. Vai ser um marco para a agropecuária de Mato Grosso e do Brasil. Nos próximos programas eu vou detalhando algumas das tecnologias que serão apresentadas aqui no Momento Agrícola para você. Falando em tecnologia, veja esta. Dois estudantes americanos da Universidade do Nebraska criaram um robô do tamanho de um cortador de grama que se locomove nos silos de grãos. O robôzinho se move com duas roscas, tipo roscas sem fim e consegue remexer os grãos, quebrando crostas e facilitando o escoamento dos grãos dentro dos silos e os resultados até da aeração. O robô vai evitar acidentes com pessoas que precisam, às vezes, entrar nos silos e correm riscos, mesmo com os equipamentos de segurança usados adequadamente. É uma boa ideia, hein? Pois então, se você tem uma boa ideia para desenvolver uma troca de pneus tipo a Fórmula 1 para automóveis, coloca para funcionar. Estamos realmente precisando, né? E você pode ganhar muito dinheiro. Veja esta: de olho na crise mundial de fertilizantes e seus preços impraticáveis, uma comitiva do Ministério da Agricultura visitou a Jordânia, que tem produção de potássio. A empresa Arab Potash Company, APC, prometeu que vai aumentar as suas exportações para o Brasil. A Jordânia é o sétimo maior produtor de potássio do mundo. Neste ano, a empresa deve produzir 2,4 milhões de toneladas de potássio e vai exportar 320 mil toneladas aqui para o Brasil. A empresa anunciou que vai abrir um escritório no Brasil e pretende aumentar os volumes exportados para cá, que podem quadruplicar nos próximos anos, chegando em 1 milhão e 200 mil toneladas. A Jordânia também está interessada em importar os nossos peixes. Vamos fazer negócio? Veja esta! O Ministério da Economia anunciou o corte dos impostos de importação de 11 produtos, sendo oito deles produtos agrícolas. Entre eles, carnes desossadas de bovinos congeladas, pedaços de frango, farinha de trigo e trigo e milho em grãos. A medida é mais um desestímulo a novos aumentos de preços do que uma tentativa de baixar os preços atuais. Os dados oficiais mostram uma inflação de 12% nos últimos 12 meses. Outro produto que consta na lista de redução de impostos é o fugicida Mancozeb, usado para controlar a ferrugem asiática em associação com outros fungicidas. Acho que o governo deveria aproveitar e zerar os impostos de todos os defensivos agrícolas, o que é um pedido antigo da CNA e de outras associações de produtores. Muitos defensivos bem conhecidos Alguns, até em falta no mercado mundial, são bem mais baratos na Argentina e no Paraguai, mas não podem ser comprados lá e trazidos para cá por conta de vários empecilhos legais e impostos. Mercosul é livre comércio, né? mas só quando interessa a alguns. E o agro, parece, não está nessa lista aí dos alguns. Falando em inflação, a FAO, aquela agência da ONU para Alimentação e Agricultura, diz que os preços dos alimentos no mundo inteiro nunca estiveram tão caros nos 61 anos em que faz esse acompanhamento. O índice de alimentos publicado pela FAO chegou em 145. O recorde anterior tinha sido de 137 em 1974, por conta da crise do petróleo. Esse cenário é uma combinação de frustrações de safra, pandemias e guerra, A FAO projeta que, se a guerra acabasse hoje, ainda levaríamos até 2024 para voltarmos à condição de mercado de antes da pandemia, em 2019. Então, vai demorar. Falando em inflação, os preços dos combustíveis têm papel importante no preço final dos alimentos. E a Petrobras teve o maior lucro líquido entre as principais empresas de petróleo do mundo nesses últimos meses. Apesar dos apelos do presidente, a Petrobras reajustou o preço do óleo diesel em quase 9%. (risos) Desta vez caiu o ministro das Minas e Energia. Mas os preços dos combustíveis, que é bom, esses parece que não caem. O meu amigo Altemar Crolling, que é produtor e correspondente oficial do Momento Agrícola em Diamantino, publicou um vídeo mostrando que o estado de Mato Grosso fica com mais de R$ 62,00 em impostos numa compra de diesel de R$ 387. 16,1% são os impostos estaduais. O governo federal fica com R$ 1,00 ou 0,27%. A briga tem sido no nível federal. Enquanto isso, os governadores estão bem quietinhos, faturando alto, como se o assunto não fosse com eles. Muito bom, Altemar. Um abraço e parabéns. Veja esta... Está chegando uma frente fria lá no sul nesse final de semana. poderemos ter geadas no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. É sempre um risco para as lavouras de milho. Considerando que o milho está cada vez mais importante para a estabilidade da nossa economia e até para a economia de países para os quais exportamos milho, vamos torcer para que não haja danos significativos. <música> Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, do boi, não se perde nem o berro. Mas será que o produtor ganha com isso? E também conheça o Vitório, o estudante que defendeu o agro na sua escola contra as informações equivocadas trazidas por um palestrante desinformado. E aí... Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera, voltamos já.